0: Lumiere, ma uno, sco- uno scozzese arrivato in Nuova Zelanda che fu il primo inventore del cinema fece una cosa es- incredibilissima se cioè, tu vedevi questo eh, documentario che ti sembrava che fosse inoppugnabile e poi però disse no guardate l'ho preso in giro perché il personaggio è totalmente inventato da lì nacque poi il termine Mokumentari che sarebbe il finto documentario che in realtà ci prende e che ci mette anche, perché di solito noi diamo al, al, al documentario una proprietà talmente assertiva in fatto di verità e di realismo che non lo mettiamo mai in, in discussione in quel caso lì era totalmente falso quindi io tenderei a considerare come primo film eh, in assoluto dedicato a Marte questo un matrimonio interplanetario, si chiama proprio così di un personaggio piuttosto eccentrico e un po' dimenticato della cultura popolare italiana Aveva, era un nobile, aveva un nome, aveva 14 cognomi. però per, per comodità si firmava Enrico Novelli. Ma in realtà aveva anche un nome del pluma che, che era Iambo. Eh, Iambo con la Y sembra un personaggio della Bonelli, ma non era un personaggio della Bonelli. Scriveva anche tra altri fumetti e, eh, e fu il regista di questo cortometraggio eh, del 1903. Pensate, 1903 che era la storia di un uomo. con lettore eh, diciamo dilettante che eh, attraverso una specie di telescopio riesce a mettersi in contatto con una creatura di Marte ovviamente è una creatura femminile di Marte e vivrà con questo personaggio una storia d'amore soprattutto telepatica eh, che però aveva anche un che di esotico ed erotico, termini che All'epoca ben eh, legavano eh, tra loro, ben si legavano tra loro. E la cosa, adesso io non non so se Tolstoi avesse mai visto questo film del 1903, immagino di no. Però Tolstoi scrisse poi un racconto di fantascienza a Elita che eh, racconta praticamente la stessa cosa. Con l'unica differenza che a innamorarsi della marziana, che poi in realtà sarebbe addirittura una regina, quella che dà il titolo, è un ingegnere russo di grande statura, di grande importanza, che poi nella versione cinematografica del 1924 di Aelita, il primo film di fantascienza della storia russa, della storia del cinema russa 1924, pensate alla data, siamo già in pieno eh, diciamo, eh, l'unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, quindi naturalmente aveva un peso anche politico importante, allora diventa un ingegnere in molto. molto capace e di grande talento che riesce a inventare per primo il modo per comunicare con i marziani. Ma la cosa che a noi interessa è realizzare che anche in quel caso non erano marziani ma una marziana di cui si innamora. Quindi il primo dato che noi abbiamo è un dato, diciamo così, esotico, ovvero parliamo di una marziana come può essere una regina di qualche mondo misterioso è inventata da Salgari o Salgari che che si vuole Non, non è un riferimento che faccio casualmente perché i creatori di immaginario che in qualche modo hanno reso possibile la nascita del cinema di fantascienza e quindi anche la riflessione del cinema di fantascienza sul pianeta rosso sulle sue possibilità di colonizzazione eh, arriva da lì, arriva da un immaginario che ha a che fare soprattutto con la letteratura cosiddetta popolare. E qui vi permetto una breve, un breve inciso che però mi serve per, per farvi capire anche di quel, quello di cui stiamo parlando sulle origini del cinema di fantascienza. Guarda, il, cinema, il cinematografo, l'arte del cinematografo è una delle più giovani, una delle più inverni, perché se voi la paragonate alla, alla storia dell'arte figurativa o alla storia della letteratura, Qui parliamo di poco più di cent'anni contro un tempo eterno praticamente, quindi non è neanche paragonabile. La, il cinema nasce in piena temperie positivista, quindi eh, si sviluppa attraverso un rapporto molto stretto con la scienza, tant'è che qualcuno dice che il cinema in fondo a due madri, gli manca il padre ma ha due madri che sono la scienza e la magia perché eh, vuole stupire all'inizio è eh, rappresentato nelle fiere a ai margini di una Park o dei circhi, però può esistere solo in quanto c'è la tecnologia che gli permette di esistere. E la fantascienza nasce immediatamente, nasce con il cinema. Da una parte i Lumière fanno i loro esperimenti di realismo con la macchina relativo, perché poi hanno fatto anche delle cose più bizzarre, però... Eh, un realismo relativo all'utilizzo della macchina da presa un'invenzione che dicevano non avrà futuro hai eh, pensato questo in realtà l'aveva detto il loro padre però eh, comunque uno della famiglia non è di se cosa volete che sia questa è un'invenzione no, che non avrà mai futuro e poi invece siamo anche, ancora qua anche, anche, anche live, cioè questo, questo esattamente loro... anche, perché, esattamente. Perché, esattamente quindi siamo sempre tra fra Fu un signore che faceva anche l'illusionista, c'era cioè uno che faceva il prestigiatore illusionista, che si chiamava Georges Méliès sempre francese, che cominciò a fare i suoi esperimenti sulla scienza con degli effetti speciali, ragazzi. Che ancora oggi vi posso assicurare. Io l'altro ieri, lunedì, ero tra dei vostri colleghi in una scuola di Piacenza. Ho fatto vedere un film della preistoria che si intitola Lo studente di Praga del 1913. È il primo film che utilizza la doppia esposizione per creare un doppelganger, cioè c'è cioè un personaggio che vende l'anima al diavolo. No, Guardate, vi invito a vederlo perché è stupefacente. Perché non è che gli vende l'anima al diavolo come il Faust, questo se la porta via, no? Il diavolo che peraltro è italiano, si chiama Scapinelli. Gli dice: Guarda, io ti do la possibilità di arricchirti e ovviamente di avere la donna che vuoi, perché poi noi maschi sempre solo per quello. Eh, allora, perché lui vuole diventare ricco per avere la donna? Non, non è il contrario. E comunque gli dice: però mi lasci portare via quello che voglio da questa stanza. E lui, che vive in una camera miserrima da studente, gli dice subito che sì. Ovviamente c'è uno specchio. Lui si riflette nello specchio e gli dice: Va bene, allora mi porto via la tua immagine di riflessa. L'immagine di riflessa esce dallo specchio, e quindi noi abbiamo nella stessa inquadratura i due personaggi. È un effetto speciale. È un effetto fotografico che si chiama appunto. Poi verrà chiamato effetto fantasma perché c'è questa, eh, questa contrapposizione. Vi posso assicurare che è credibilissimo, naturalmente contestualizzato. Poi vedete un trucco di medie essere, voyage dalla luna, non so se qualcuno di voi l'ha mai visto, è la luna nel cielo, il, il missile che arriva e che arriva nell'occhio. In realtà è una patata e una matita. Okay? Però fatto in questo modo è assolutamente credibile. Vi ho fatto vedere un pezzettino di... Spider-Man di Semreti, parliamo del 2002, gli effetti speciali sono meno, meno freschi, sono più obsoleti, ok? perché naturalmente si confrontano con l'evoluzione contemporanea degli effetti speciali, cioè siamo più disposti a considerare come realistico o credibile il vintage dell'effetto speciale del, 2000, del 1913 o del 1903 piuttosto che uno degli anni, dell'inizio degli anni 2000, che sembra già superato ovviamente, da nuove tecnologie e da nuove... E da nuove eh, come direi, non si possono vedere? Eh? No, non si possono vedere, dopo due anni, in <ride> fai <difficile, ride> <mi> sono già... <ride> Esattamente, quindi diventa anche più difficile poterne eh. Allora, il cinema ha una grande sfida, fin da subito, perché, ragazzi, adesso, Antonio magari qui mi contraddice perché anche lui, lui è uno sceneggiatore e quindi uno scrittore, però lo scrittore ha come unico limite la propria immaginazione e naturalmente l'apertura di credito del lettore, ma nel momento in cui si instaura un rapporto diciamo di, di mutua complicità tra il lettore e lo scrittore lo scrittore ha come unico limite la propria immaginazione e quindi che problemi ha? non può inventarsi quello che vuole ma renderlo visibile sullo schermo, il che vuol dire mantenere l'illusione della realtà, cioè voi dovete credere che sia possibile quello che sta accadendo. Anche se è impossibile, guardate, che io lo dico anche della battaglia di New York del primo Avengers, eh. cioè se non fosse così credibile, è ovvio che come possiamo pensare che sia realistica una roba del genere, cioè, ci sono dei personaggi in calzamaglia che distruggono degli ambienti, cioè è impossibile, però è credibile nel momento in cui voi gli date questo statuto di credibilità e allora naturalmente non vi ponete più la domanda entrate nel film ve lo godete così com'è è morta lì. per uno scrittore è tra virgolette più semplice naturalmente deve avere l'idea perché quella è la sua grande sfida avere l'idea ma per il cinema è una grande sfida perché ha bisogno di fare questo tipo però all'inizio a parte gli esperimenti di cui vi ho parlato compreso anche il nostro primo film Mar- Marziano all'inizio il rapporto tra la letteratura e il cinema soprattutto nel campo della fantascienza più che in altri generi anzi forse, forse solo nell'oro ma non, non credo neanche tanto nell'oro ma solo nella fantascienza è sprettissimo cioè probabilmente una, un'intera generazione di scrittori quelli inglesi e, e quelli americani in particolare a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50 riconoscono l'importanza di questa sfida tra il cinematografo e l'immaginazione e si mettono in gioco pure loro, non è un caso. Adesso, qui parlo di televisione, ma è una televisione talmente alta che è cinema. E ci fu una serie televisiva di fantascienza storica, meravigliosa, antecedente, Star Trek, che è ai confini della realtà. Ebbene, gli sceneggiatori dei confini della realtà erano i migliori scrittori di fantascienza sulla piazza, ma non è che si svendessero ad andare a scrivere i soggetti e le sceneggiature di di questi episodi di fantascienza. No, è che anche loro si mettevano in gioco. In particolare, uno di questi sceneggiatori si chiamava Ray Bradbury e a Ray Bradbury dobbiamo una importante codificazione della marzianità in letteratura. Perché lui nel 1950, raccolta di racconti che aveva pubblicato, Precedenza sulle pulp Magazines, che sono le riviste popolari che leggevano i vostri coetanei negli anni 40, pubblica un, un libro che si intitola Cronache Marziane. Ok, che vi invito a leggere, tra l'altro, è composto da piccoli racconti, anche questi di una certa freschezza, se naturalmente li contestualizzate al periodo in cui sono stati scritti. Allora, Cronache Marziane è uno dei più grandi delle più grandi opere di letteratura western che siano mai state scritte, questo è il grande paradosso del libro, cioè però che dà una chiave di lettura della fantascienza americana. La fantascienza americana è, è il genere più vicino al western, perché parla nell'incipi di Star Trek, spazio ultima frontiera. E allora la frontiera, quella americana, quella che i Cowboy andavano a cercare di conquistare di togliere gli indiani. si immagina una possibile colonizzazione di un nuovo spazio che ha le caratteristiche della frontiera, addirittura recuperando quelli che erano stati i fondamenti della letteratura della frontiera che arrivavano da questa sorta di naturalismo o naturismo tipicamente americano, cioè il rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e l'ambiente come l'uomo poteva in qualche modo armonizzarsi con l'ambiente, fino a farlo diventare una sorta di e di eh, ipotesi politica cioè comunità che interagissero pionieristiche che interagissero con l'ambiente eh, diventandone in qualche modo parte e armonizzandosi adesso quindi guarda caso una delle opere più teoriche della fantascienza ha a che fare con Marte, però Marte infatti uno degli, uno degli aspetti cioè paradossalmente i maggiori critici di cronache marziane sono stati Grandi appassionati di fantascienza, cioè quelli che vorrebbero che avessero una, una, un, esatta, un esatto bilanciamento, il termine fanta e il termine scienza, fanta non la lanciata, ma la, la, la fantasia, ok? Perché in realtà in cronaca marziane non c'erano cose troppo credibili, la, le, la, non c'era neanche il rispetto della tecnica possibile per poter arrivare eh, sulla, su, su Marte era tutto, diciamo, un pretesto per raccontare la storia di una nuova conquista di una nuova frontiera. Okay? quindi dal punto di vista della scienza eh, era mh, completamente sbarellato ammesso che un racconto di quanta Scienza debba essere, da questo punto di vista, eh, fedele almeno a delle linee di, eh, di, di, di partenza altri scrittori, per esempio uno come H.G. Wells che si inventò, che non a c'entra Marte. Anche se è anche dovesse, ma poi ci arriviamo a che fare con Marte perché la guerra dei mondi chi è che ha visto la guerra dei mondi con Tontur? Gli è piaciuto? Vabbè, ah, per poco. Beh, allora, io ho un film che mi è, a me è molto, mi è molto simpatico. Quel film perché non lo considero un capolavoro di spin perché ne ha fatti altri di fantascienza più importanti che rimarranno lì. però mi è, sempre, mi è sempre stato simpatico il personaggio di Tontur perché non so se vi ricordate che Tom Cruise nel film fa l'operaio Walking Hero però per motivi di product placement è firmato da Marlboro quindi va in giro con un giubbotto che in realtà costa 7-800 dollari ora un operaio che va in giro con un giubbotto Marlboro che io non mi posso permettere di fa girare un po' le scatole però vabbè sono le conci- eh, però lui è Tom Cruise io no veramente. quindi c'è fece un altro racconto che è diventato miliardi miliardi di film ha ispirato un sacco di roba che è La macchina del tempo. Ora la macchina del tempo partiva invece da presupposti ovviamente non esiste una macchina del tempo ma come Giulio Verne altro grande scrittore di fantascienza questo non arrivava dal nulla cioè era uno che aveva studiato le possibilità tecnologiche e le metteva in campo cioè era come se in qualche modo partisse dal, 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 dal dato empirico scientifico per poi costruirci sopra una grande fortezza di immaginazione. Questa è la fantascienza, così come era in, in qualche modo. nata. Nel momento in cui c'è, noi arriviamo agli anni 50. Gli anni 50 sono il decennio d'oro della fantascienza americana, però in quel momento sono soprattutto gli americani che si misurano con questo genere. Abbiamo poca memoria e poco conoscenza di quello che facevano. Oltre alla cortina di ferro, cioè nell'Unione Sovietica, ma come vi ho detto, invece anche loro hanno sempre avuto una produzione eh, di cinema fantastico, anche perché se ci pensate bene, andava un pochettino di pari passo con quello che accadeva nella realtà, cioè la corsa alla conquista dello spazio, che è stata fatta un po' dai russi, un po' dagli americani, un po' dagli americani, un po' dai russi, che cioè sono sempre andati avanti. Prima arrivava uno, poi arrivava l'altro, poi l'altro lo recuperava. Che gli americani non hanno vinto eh, arrivando sulla Terra. Tra l'altro, il film che racconta lo sparco sulla Luna è fuori. Adesso la eh, sì, ho detto Terra, scusate. è ah, Il film che racconta lo sparco sulla Luna è nel cinema. Adesso si chiama First Man, Il primo uomo. L'hai visto? No. Il cinema una schiera impossibile? Eh, lo so, però credo che ti potrebbe piacere perché è, 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 ha a che fare con le cose molto scientifiche e con, eh, tu probabilmente conosci anche tutti i modelli che hanno dato di navicella per arrivare in un certo punto... Un lo sapevo memoria, non eh, ma diciamo che ma lì ti, ti rinfresca un po' ti rinfresca la memoria perché l'aspetto scientifico di First Man è predominante rispetto a quello fantastico, anche se c'è poi una dimensione direi quasi religiosa, che quindi rimanda ad un discorso diverso che non è... Quello quello realista per tornare a noi, se no eh, divago divago troppo. Allora, eh, nella preistoria del cinema, quindi, il Marte è un luogo che potrebbe essere come la tortura, cioè una specie di mondo immaginario dove vivono amazzoni, regine, donne, guerrieri. Eh, ricchezze inaudite una fauna e una flora che non si sa da quale eh, ideale immaginario siano venute fuori quindi non possiamo dire che se ne avesse paura sembrava una cosa talmente irreale una cosa talmente lontana dalle possibilità reali di contatto dell'umanità che ci si poteva costruire sopra qualunque tipo di ipotesi e l'ipotesi migliore era appunto quella esotica cioè il fatto di un altro mondo dove ci si poteva innamorare di queste belle belle marziane è comunque un luogo da conquistare cioè siamo noi che andiamo su Marte noi terrestri che andiamo su Marte e qui si arriva agli anni 30 quando in questo caso entro un po' nel, nel suo campo perché c'è un grande fumetto negli anni, in quegli anni che è Flash Gordon. Ve lo ricordate bene? Flash Gordon diventa subito un personaggio spendibile anche in termini cinematografici. Negli anni '30 viene prodotta dalla Universal, che è una delle major americane, una serie eh, tv eh, di 15 episodi. Io purtroppo non l'ho mai vista, ma, ma, la cosa mi, ma comunque mi incuriosisce. Eh, che arriva in Italia, arriverà in Italia con il titolo Flash Gordon alla conquista di un'arte. Quindi, comunque, entra in gioco il pianeta rosso anche nelle avventure di Flash Gordon. Il quale Flash Gordon in realtà vive in una sorta di cosmogonia inventata: perché ci sono dei pianeti, ci sono delle forme di vita, ci sono delle galassie che sono state inventate dal suo autore, Alex Rand. Non sono, a meno che non potrei essere smentito, è il pianeta Monco. Magari, magari, magari scopriremo che che effettivamente esiste e che siamo noi che, che pensavamo fosse tutta un'invenzione. Però per dirvi che siamo ancora ad un livello di noi che andiamo a conquistare. Poi cambia qualcosa nel cinema, e presumo anche nella letteratura, perché appunto vi dico che le cose sono, vanno un pochettino di pari passo. Cioè a un certo punto i marziani diventano coloro che arrivano a colonizzarci, la guerra dei mondi nel fin di Spielberg la marzianità degli alieni non è particolarmente rilevante eh, devo dire la verità però nel romanzo sì nel romanzo della guerra dei mondi e nella prima edizione della guerra dei mondi che è del 1953 parlo della prima edizione cinematografica della guerra dei mondi che è un film, anche questo appartiene diciamo alla classicità del genere ma è piuttosto, è piuttosto interessante allora in quel caso i marziani arrivano 1953 adesso io non voglio dire che sia soltanto per una questione semantica però se noi chiamiamo Marte il pianeta rosso e siamo in piena fobia anticomunista è chiaro che la prospettiva cambia eh? cioè a un certo punto questi diventano emblema della minaccia rossa della minaccia comunista e quindi sono loro che vogliono venire a eh, colonizzarci e guardate che qui viene preso il romanzo di H.G. Wells che non aveva nulla a che fare con H.G. Wells da non confondere con Orson Welles peraltro c'è una E in meno ma eh, era inglese, era britannico, scriveva i suoi romanzi pensando al al suo paese e a a un tipo di imperialismo che era un imperialismo di tipo vittoriano, cioè l'America ancora non aveva il ruolo, la predominanza anche scientifica, se volete, che che, che avrebbe avuto di lì a poco. Invece nel momento in cui gli americani si fanno carico, proiettano questo tipo di racconto la metafora cambia e diventa una metafora più utile al, al loro momento storico quindi da una parte la minaccia nucleare e quindi la paura delle radiazioni che fa parte anche dei fumetti ragazzi eh. ma scusate ma vi ricorda Hulk come diventa Ulc, Burzbaglia come diventa Ulc con eh, i congiama? C'è un personaggio minore di Sandir che però io sembra chiama uomo cosa Menzing. Allora, in realtà, se vi fosse capitato, esiste anche il film, però il film è modesto. L'uomo-cosa è una specie di Hulk, però in realtà cioè una, è una creatura delle paludi, quindi quasi, eh, tecnicamente si dice, teratoforme, quindi non ha sembianze umane, nonostante abbia due braccia e due gambe. E si trasforma in questo uomo-cosa irreversibilmente, cioè un po l'inventore di, questo, diciamo, eh, di, di questa combinazione radioattiva che poi era quella che avrebbe reso Hulk delle Bruce Banner eh, un, un mostro verde, ok? E, ma Stalin non è che lo fa così, tanto per... In realtà, nella sua lui si metteva lì, il famoso metodo Marvel insieme... Ad alcuni disegnatori, in particolare Jack Kirby, e cominciavano a discutere di idee, venivano fuori la casa delle idee, cioè gli venivano fuori all'argento continuo, scrivevano, mettevano giù appunti, uno faceva gli schizzi, e da lì. Ho fatto i Fantastici 4, cavolo, però i Fantastici 4 che diventano tali perché i vestiti dai raggi cosmici. Siamo lì, eh? Siamo sempre le radiazioni. Poi ha una grande intuizione che è quella di dire: ma cacchio, ma perché non facciamo invece anche un gruppo di supereroi o dei supereroi che sono nati così? E, e inventa il genio mutante X-Men X-Men nascono così perché voleva fare una cosa che forse come i Fantastici 4 ma diversa dai Fantastici 4 e quindi fa questa cosa qui ma lo spunto era la paura nucleare e quindi Hulk e quindi tiragicante stessa cosa per quanto riguarda i nostri marziani diventano diciamo così la minaccia numero uno del cinema di fantascienza perché arrivano dal pianeta russo che era l'altra grande fobia, l'altra grande paura. Tant'è che nel 1996 sì. ti battono, sapete che Tim battono? Bene, vi vedo preparati. <ride> Così vi faccio, vi faccio vedere l'unica cosa su Marte oggi, perché mi la speranza che sia l'unica cosa che non avete mai visto. <ride> no, ti impatto nel 1996 fa un film che si intitola Mars Attacks. L'avete visto? È bellissima io sono innamorato di Facini, io vorrei Facini, <ride> ok? Allora, Marsa Tax non fa altro che sintetizzare quello che vi sto dicendo adesso, cioè è un film che prende eh, gli elementi politici della fantascienza degli anni 50, che fu veramente il genere più, più importante. Raccolse il testimone del western e fu negli anni 50, il genere predominante anche a livello di. Produzione, il numero di produzione tutti i classici della fantascienza sono nati in quel, in quel decennio naturalmente parlo della fantascienza cinematografica e in qualche modo ci fa la parodia, per cui gli americani anticomunisti, tutti un pezzo eh, sono naturalmente visti in questa maniera eh, un po' se volete anche un po' tagliata con l'accetta ma è una caricatura appunto e i marziani sono ipercattivi sono totalmente diversi, non umanoidi, eh, sembrano anche addirittura carini e simpatici, in verità solo come devono essere, cioè ipercattivi, cioè che inceneriscono tutto e tutti e, e se ne fregano. Siamo solo un paese da conquistare, senza diciamo, eh, mezzi termini. Vi ricordate come vengono sconfitti? Come vengono sconfitti? Una, una musica di un come si dice? Country, una musica country.
1: Camp- Esattamente, ma anche, anche questa è
0: una signora anziana. Sì, Di... esattamente. Se la signora anziana che sarebbe la nonna del ragazzo che mette sul disco sì. anche quella è una scelta politica, perché la musica country, vuole la, la burgata, poi non è esattamente come sempre ci sono anche le sfumature, però vuole che la musica country sia quella ascoltata da un determinato gruppo sociale ed etnico. Gli americani, cioè gli americani bianchi, soprattutto del sud, e quindi più conservatori e più legati a questa visione manichea per cui i comunisti sono i cattivi da sconfiggere eh, in ogni modo come era traspariva dai film di fantascienza degli anni, degli anni 50. Tant'è che poi negli anni '50 si svilupperà anche una, diciamo, una, eh, una, un piccolo filone. in cui i marziani sono buoni ma non gli crede nessuno il capolavoro del, del filone è Destinazione Terra anche questo è un film di Jack Arnold A Jack Arnold è uno dei grandi registi della fantascienza americana o del cinema fantastico americano Destinazione Terra è molto carina, molto divertente perché sono tutti spaventati per l'arrivo di questo alieno peraltro il primo alieno terratoforme della storia del cinema, cioè il primo alieno non umanoide della storia del cinema
1: che in realtà è un
0: altro è un migrante che si è perso sulla terra e non vede l'ora di andarsene a casa. Come ok? Eh, e il, naturalmente, invece, tutta la popolazione del paese dove, dove arriva lo vuole far fuori perché è un allievo e quindi vuole eh, ucciderlo perché è diverso e tutto quanto. Poi ci saranno comunque sarà uno sviluppo positivo della storia. Ma il film si contrapponeva. eh, da questo punto di vista per questo questo motivo e quindi Marte a un certo punto diventa e lo sarà a lungo eh, l'entità il pianeta che ci vuole invadere cosa che non succederà la luna non è un pianeta però diciamo un corpo celeste, cosa che non succederà con la luna perché la luna è sostanzialmente disabitata quindi chi viene a e poi a un certo punto ci rendiamo conto è, è Fatto che sia, che sia eh, disabitato a meno che come dicono i Pink Floyd non ci sia un dark side eterno del non sappiamo nulla, però questo direi che ah, nel 2018 dovrebbe essere abbastanza improbabile. Invece Marte è là, è troppo lontano per saperlo, e quindi si presta anche a questo tipo di, eh, di metafora. Luna Marte, ragazzi, guardate che il paragone non lo faccio a caso perché al di là di questo gioco che fece il titolista italiano su destinazione luna, che in realtà era destinazio- RXM destinazione luna, il titolo eh, Kurt Newman, altro nome cautelare della fantascienza cinematografica, questo era il titolo italiano del film del 1950. C'è un altro film, più importante che bello secondo me, però ebbe grande fama eh, negli anni 70, quindi siamo in un periodo un po' più eh, avanzato, Che si chiama Capricorn One. Capricorn One eh, un film che si immagina eh, successivamente al nostro arrivo sulla Luna però diciamo si riferiva un pochettino a quello si immagina uno sbarco su Marte ricostruito in uno studio cinematografico cioè finto nel senso non potevano gli americani nella loro corsa allo spazio nella loro rivalsa con i russi con i sovietici per primeggiare nello spazio non potevano qualche modo ammettere di aver fallito una missione come questa e eh, Capricorn Man appunto si, eh, si inventa questa cosa. Io il film lo amo molto perché anche un altro di quei film è un po' enfatico e forse è anche un po' invecchiato male. Invece ce n'è uno che vi invito, voi che siete smanettoni nella maniera più legale possibile, cercate di procurarvelo perché il film è inedito in Italia c'è un film che si intitola Moonwalk è veramente divertente allora, è la storia di, degli americani che nel 1969 si rendono conto che non ce la fanno ad arrivare sulla Luna allora chiamano un vecchio agente della CIA che è interpretato da Ron Perlman Ron Perlman, non so se sapete è, 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 è il boy è il boy, qualcuno di voi l'ha visto è, è l'attore che fa il boy ok? quindi grosso, fa anche sonovana eh, Uno grosso è ormai che sia, forse che sia riconosciuto faceva anche Salvatore nel nome della roba. Sì, Rosa. Eh. Ma lì siamo troppo. Sì, Comunque, Ron Ferman è un ex agente della CIA che si è ormai bruciato il cervello perché gli avevano chiesto la CIA di portarla a Roma cioè, sì. eh? sì, e gli sì, dico Senti, guarda, tu devi andare in Inghilterra e devi convincere. Gli danno un milione di dollari. Tu devi andare in Inghilterra e devi convincere con le buone o con le cattive. Stanley Kubrick. A fare un finto sparco sulla Luna, ok? Con le buone milioni di dollari, si dice di no, con le cattive, le devi menarle, direbbero gli amici di Ma il film è inglese, quindi lui arriva e. euro di dollari va a prendere un suo amico drogato che è interpretato da eh, un attore eh, irlandese molto, molto divertente che si chiama Martin Sheen che non so se avete mai visto era eh, eh, uno che aveva fatto un telefilm che si chiama Misfit non so se è tra quei ragazzini di Londra che vengono colpiti dal fulmine e hanno dei poteri soprannaturali. qualcuno visto, è quello che c'è quello che funca un casino nella prima stagione come se ne va la Vegas perché col suo potere può vincere un sacco di soldi le... nasa, no, nasa, le... esattamente allora lui, lo... gli mettono la barba lo trasformano in Stanley Kubrick e, pratica... e praticamente lui deve fare un divertentissimo non vi dico come va a finire <ride> però è, è molto divertente anche devo dire che la super il suo potere brindisce perché fatto il fatto che l'abbiano fatto gli inglesi secondo me gli, gli, gli dà una, un'illuminazione un'illuminazione Allora, Capricorn One ci fa capire che la colonizzazione comunque cambia, ovvero noi siamo stati nel cinema Marte l'abbiamo colonizzato come immaginario da un punto di vista esotico della preistoria, poi sono diventati loro che volevano colonizzare noi perché era una metafora del pericolo rosso, di una minaccia aliena, del diverso, e si poteva dare tutte le connotazioni ideologiche che volete si arriva a una terza fase che è quella che stiamo vivendo noi adesso cioè il fatto che Marte, in qualche modo sia un pianeta da esplorare ma non da esplorare come pensava Bradbury per trovarci un nuovo Eden una nuova frontiera dato che il sogno americano del Go West era fallito comunque era parzialmente ma proprio un mondo da esplorare, cioè per vedere se si possa proseguire, al di là della scoperta delle forme di vita, ma se si possa proseguire e perpetrare la specie umana in un altrove vivibile che sia diverso dalla Terra. Guardate che, adesso non, non potrei dirlo con certezza, ma credo che nessun pianeta del nostro Sistema Solare sia sfuggito a questo tipo di tentativo, all'immaginazione di qualcuno che dice, ma noi potremmo mai vivere su Venere, ma noi potremmo mai vivere su Giove?". poi naturalmente ci sarà l'astronomo di turno che ci dirà, no è possibile, bruceresti anche solo avvicinandoti a, a milioni di anni luce, a meno che tu non sia Superman, ma neanche Superman, perché c'è una fantastica storia di Superman, in cui lui arriva su Saturno e comunque l'energia del pianeta è talmente forte che lui sviluppa una forma di malattia superman poi credo ugualista però Eh, superman (ride) naturalmente però per dire persino superman non può arrivare ma a noi non interessa perché per adesso stiamo giocando su un campo fantascientifico ma più fantascientifico finché non si ipotizza nella realtà delle cose che su Marte ci sia l'acqua o che ci sia un liquido simile all'acqua l'acqua è vita ok? o perlomeno chissà mai che non sia veramente acqua cioè vita e allora Marte assume un nuovo significato e lo assume anche per il cinema da questo punto di vista il film rappresentativo di questo modello di cui vi sto parlando è un film recente che si chiama Sopravvissuto Qualcuno voi voi l'ha visto? Sì. Marte? allora non sono le cose è quello che abbiamo voluto che lo allora quindi Visto, se avete visto il film sapete quello di cui vi sto parlando allora il film è stato scritto lo sceneggiatore Drew Goddard che a me è molto caro perché è lo showrunner di Darth David telefilm telefilm che mi piace molto e io sono a me piace molto Darth di personaggio che per quelli della generazione corno come si chiama ancora David l'uomo senza paura però Drew Goddard è molto caro però in realtà il film è tratto da un romanzo che si intitola l'uomo di Marte, o l'uomo su Marte, l'uomo di Marte mi pare, di Andy Weir, che è un romanzo da un punto di vista scientifico, mi dicono gli esperti, non so se l'hai letto, mi dicono, gli mi dicono gli esperti, assolutamente irreprensibile. Cioè è un romanzo, quindi un, un libro che racconta una storia finta, certo che è finta, ancora nessuno è mai stato su Marte e si è perso sul pianeta, ok? E non mi risulta che ci sia già impiantata una colonia sul sul pianeta Marte che è un po' il presupposto di di questo racconto però diciamo tutti i presupposti matematici che renderebbero possibile un'operazione del genere sono rispettati nel romanzo e quindi eh, siamo di fronte ad una eh, non posso dire a una eh, nuova fase del romanzo di fantascienza, questo non lo posso dire. Sicuramente lo posso dire per quanto riguarda Marte. Cioè Marte non è più il pianeta misterioso, esotico dei romanzi di fantascienza, dei racconti cinematografici di fantascienza, ma una vita possibile. E io costruisco la mia storia, fantastica, anche contando sul fatto che questa... Sul, contando sulla possibilità di questa meta. Se qualcuno, chi di voi a, a, si ricorda eh, alcuni particolari del film, addirittura c'è una persona mi sembra che sia uno scienziato o una scienziata cinese di origine che spiega il presupposto matematico per poterci arrivare, cioè fa una cosa, tra l'altro inaudita al cinema, perché di solito quando tu devi spiegare qualcosa di matematico, la gente scappa dalla sala perché dice, invece. Ridley Scott che è un vecchio golpone il regista e il produttore del film riesce a rendere sufficientemente narrativo anche questo momento e quindi ci fa digerire il fatto che ci sia un qualcuno che ci, ci fa proprio la lezione di matematica e di fisica per poterci dimostrare che è possibile arrivare su Marte e vivere l'esperienza che vive il nostro sopravvissuto che nel film è, è, è interpretato da, da Matt secondo me, io non ho letto il libro, però naturalmente conosco bene il film, secondo me il limite di questo tipo di racconti, ma è una mia opinione personale, è il gap eh, avventuroso cioè personalmente io non cerco nel racconto di fantascienza eh, una coerenza scientifica, però questa è una mia cioè io voglio l'avventura cioè io voglio il casino eh, per essere chiari. Naturalmente ci sono stati dei momenti, per esempio, se andate su Netflix, guardate un film che si chiama Annichilimento, Annichilation. Okay. Qualcuno l'ha già visto? Anniettamento. Anniettamento, scusami, anniettamento. Sì, qualcuno l'ha già visto. Ecco, quello è tratto da una trilogia di libri che invece hanno, fanno del rigore scientifico un loro punto di forza e però ci mettono dentro anche lo contaminano un pochettino con il fantasy, ecco, se vogliamo, ecco, la, 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 la componente fantastica del racconto, il film è bello. È più bello ancora il primo film di quel regista che si chiama Alex Garland, Ex Machina, se vi capita di vederlo se non l'avete già visto, ma immagino che l'avete la già visto, perché li vedo tutti i preparati, è, è molto bello. Sopravvissuto, quindi, fa parte, diciamo, di una... Ah no, eh, scusatemi, la... Eh, la eh, componente scientifica della fantascienza in realtà è stata portata in dote alla letteratura e soprattutto al cinema da un grande scrittore che si chiama Arthur C. Clarke, che è colui che scrisse 2001 di Serello Spazio che è il film di fantascienza è intorno al quale ruota tutto il resto del cinema di fantascienza fu talmente rivoluzionario però in quel caso Marte non c'entrava Arthur Siglach fu uno scrittore che si si era inventato delle cose ma era anche eh, se non ricordo male proprio laureato tra l'altro in matematica cioè quindi era un matematico astrofisica astrofisica, allora allora ancora più più, eh, pertinente che e c'è un'orbita che porta il suo nome l'orbita Clark, esattamente quindi per dirvi che il suo contributo fu straordinario e importante anche da un punto di vista scientifico. quindi chiaramente non è sopravvissuto il primo romanzo e il primo film però applicato a Marte naturalmente noi siamo rimasti vedendo quel film piuttosto eh, colpiti non posso non citare prima di farvi vedere quella cosa che non c'entra niente con le cose che vi ho detto eh, però volevo cercare eh, non posso non citare un film di Brian de Palma che invece è l'anello di congiunzione tra 2001 di sera e 2006 allo spazio perlomeno si parla di Cet eh, tra 2001 di sera e 2006 spazio e Marte, cioè Mission to Mars eh, è un film molto ambizioso perché è la storia dell'esplorazione del viaggio che viene fatto per l'esplorazione per arrivare a, a Marte. Su Marte, e Marte tra l'altro ha una morfologia strana perché quasi rappresenta un volto umano in qualche modo, quindi rimanda anche a un che di figurativo, di pittorico eh, piuttosto, piuttosto importante. Eh, è un film al quale Grande Palma teneva moltissimo, probabilmente perché eh, percepiva quanto fosse distante dalle cose che lui faceva di solito secondo me è un po' troppo distante nel senso che è un film al quale manca appunto la suspense cioè ma- a me questa è una mia opinione personale perché poi naturalmente l'aspetto thrilling come la paura è soggettivo però diciamo non, non, non fa parte della sua, eh, della sua eh, come dire delle cose migliori della sua filmografia l'altro film invece è un qualche cosa di bizzarro eh, si intitola Atto di forza qualcuno di voi l'ha visto con Schwarzenegger qualcuno di voi l'ha visto ma meno perché... no, perché loro pensano all'atto di forza quello dopo quello... no, ma quello non si può vedere ah, perché quello è con coli fare no, ma non se... quello è quello con coli fare. fare allora io ho, ho, il mio pianeta
2: preferito è l'Irlanda il pianeta verde diciamo.
0: e coli fare è l'Irlanda non faccio pratica a parlarne mai però è, è è un tanto, un tanto bello
2: no? avete ascoltato Fantascientificas